0: Hallo zur ersten Folge von Jugendstil, mein Name ist Anna Wielander und neben mir sitzt Jakob Flügel.
1: Ja auch von mir, hallo und vielen Dank fürs Einschalten.
0: In unserem Podcast fragen wir ab sofort junge Menschen, warum sie Politik machen und fünf Wochen lang sprechen wir mit ihnen über ihre Träume, aber auch über ihre Enttäuschungen.
1: Den Start machen wir heute mit Flora Petrick, sie ist 23 Jahre alt und hat mit der Jungen Linken heuer eine neue Jugendorganisation gegründet. Davor war sie bis zum Raushof der jungen Grünen aus der Mutterpartei die Sprecherin der Grünen Jugendorganisation. Wir wollen von ihr wissen, wie es ihr damals ergangen ist und welche Erwartungen sie in ihr neues politisches Projekt hat. Liebe
0: Flora, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch heute. Voll gerne. Ich möchte dieses Gespräch heute mit einem kleinen Blick in die Vergangenheit starten. Du kannst es wahrscheinlich denken, um was es gehen wird. Es geht ums Jahr 2017 und die Kritik an Eva Glavischnik damals und auch an den Ausschluss der jungen Grünen aus der Mutterpartei. Und du hast dadurch doch sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Mittlerweile hast du mit der Jungen Linken eine neue Jugendorganisation gegründet. Wenn du jetzt im August 2018 auf das Jahr wieder zurückblickst, hättest du dir dann lieber den Rummel um der Person erspart oder würdest du irgendwie alles genau wieder so machen? Hm. Ich mache es mal einfach. Erstmal danke für die Einladung. <lacht> Freut mich sehr, hier zu sein. Gerne.
2: Ähm, ich glaube, wenn ich, das habe ich jetzt eher auch, öfter den Sommer dafür genutzt, bis in so einen Blick zurückzuwerfen, weil es halt schon das turbulenteste Jahr meines Lebens war, ungelogen, und es war auch ein sehr unvorbereitetes Jahr. Also ich bin ja im Jänner als Bundessprecherin gewählt worden, der Jungen Grünen, und da hat sich der Konflikt mit der Grünen Partei hat ja schon lange gebrodelt unter der Oberfläche. Wir haben ja auch schon lange Kritik dran geübt, dass die ein extrem verkrusteter Parteienapparat geworden sind, ganz weit weg von ihrer eigenen Basis, ganz weit weg von, von Visionen eigentlich, wo sie hinwollen und damit auch weg von jeglicher Ziel gerichtet hat. Und trotzdem war es nicht absehbar, dass das irgendwie alles so kommt. Und natürlich ist nicht alles gut gelaufen an dem Konflikt und ich würde auch nicht meinen, dass ich quasi den, den Rummel um meine Person da ist irgendwie ausgekostet oder genossen habe. Er war ein bisschen... Ich glaube, es war so eine Notwendigkeit, die mit dem Austragen dieses Konflikts einhergegangen ist. Also ich hätte mir natürlich, ich freue mich, dass das der Beitrag war, den ich leisten konnte für die jungen Grünen, um halt unsere Kritik in die Öffentlichkeit zu tragen, nach dem Motto, jemand muss diese Aufgabe übernehmen. Natürlich finde ich es netter, wenn ich nicht irgendwie jetzt jeden Tag oder einmal die Woche irgendwelche unangenehmen Facebook-Nachrichten bekommen von Leuten oder sowas, die sich hier denken, dass es mich jetzt interessiert, was sie von meiner Frisur halten oder so. Also es ist, gibt schon irgendwie Sachen, die dann angenehmer sind. Oder im Jetzt ist eh schon weniger, aber so im im Wahlkampf, wenn man dann um vier in der Früh gerade von einer Geburtstagsfeier von einer Freundin am Heimweg in der U-Bahn sitzt und dann wollen halt Leute mit ihr plötzlich politisch diskutieren. Das ist echt total nett, Ich liebe politisch diskutieren, deswegen bin ich aktiv geworden auch, aber ähm, nicht immer um vier in der Früh nach einer <lacht> ja, Geburtstagsfeier ja. in der U-Bahn. Also ich würde sagen, man kann sich überlegen, wie man an diesen Konflikt anders hätte halt rangehen können, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es irgendwann mal mit der Partei krachen wird, war klar und dass es eben in diesem Konflikt rund um die Studierendenorganisationen war, rund um die ÖH-Wahl, mhm. das war dann halt, das war so quasi eher ein Symptom dessen, dass es schon sehr, sehr lang schief gelaufen
0: ist eigentlich. War für dich der Weg zu den Grünen eigentlich immer vorgegeben, damit spiele ich auch ein bisschen an, auf deine Mutter, die ja auch Grünen-Politikerin ist und im burgenländischen Landtag sitzt? Vorgegeben nicht,
2: ganz im Gegenteil. Also weil du eben eine Familiengeschichte ansprichst, ist eigentlich lustig, weil meine Großmutter war bei der ÖVP aktiv, die war Gemeinderätin in Wien. Ähm, ist dann ausgetreten unter Schwarz-Blau, hat auch das Lichtermeer gegen das ausländer mitorganisiert. mit organisiert. Mhm. Ähm, was auch spannend ist, wenn man denkt, dass wenn eine Person heutzutage an einem Projekt arbeitet, dass 300.000 Leute gegen Rassismus auf eine Demonstration bringt, dann ist die Person heutzutage nicht bei der ÖVP, sondern eine Linksradikale, so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Aber meine Oma war bei der ÖVP und das war damals ähm, auch noch möglich. Da sieht man, wie sich die gesellschaftliche Debatte verschoben hat, glaube ich. Und meine Mama eben bei den Grünen. Und so war es so eigentlich schon immer so, dass in unserer Familie halt voll viel politisch diskutiert worden ist und divers diskutiert worden ist. Und das auch so eine Diskussionskultur gegeben hat, so produktiver Streit quasi. Das war nicht vorgegeben, aber... Für mich war es dann im Burgenland das naheliegendste. Also ich bin... Ich, meine Mama war da gerade erst frisch bei den Grünen. Ähm, aber ich habe schon länger das Gefühl gehabt, okay, ich möchte mich wo engagieren. Ich habe das Gefühl, alles verändert sich eigentlich nur zum Schlechten und es wirkt so unaufhaltsam. Und ich habe mich so ohnmächtig gefühlt. Also dieses Gefühl von ausgeliefert sein, diesen gesellschaftlichen Entwicklungen und nichts dagegen machen können. In der Schule zu sitzen und zu wissen, hey, das könnte eigentlich alles ganz anders laufen mhm. gerade. Ich bräuchte jetzt nicht irgendwie diesen Frontalunterricht und diese Lehrerin, die es darauf anlegt, dass wir eh alle von unseren reichen Eltern Nachhilfe bezahlt bekommen, damit wir es irgendwie durch dieses elendige Schulsystem schaffen. Dieses Gefühl, in der Nacht noch mit dem Bus nach Hause zu fahren und irgendwelche Männer schreiende, grinnige Sprüche hinterher. Das, also dieses, dieses sein dieses Gefühl, dagegen wollte ich was machen. Mhm. Und tatsächlich war im Burgenland dann zu den jungen Grünen gehen, die Jugendorganisation der Grünen oder die Mitgründen, die gab es damals noch gar nicht, war so eh schon das, das Linkeste, was es damals gab im Burgenland. Also das war schon so ein bisschen ein aufsehenerregende Sache, da jetzt zu, ne, zu der grünen Jugendorganisation zu gehen. Das ist am Land sicher nochmal anders als in der Stadt, glaube ich. Mhm.
0: Und war das dann aber für dich ein längerer Prozess oder hast du das Gefühl gehabt, es hat ein Momentum gegeben, wo du gesagt hast, jetzt mag ich mich politisch engagieren gegen die Ungerechtigkeiten, die du gerade angesprochen hast? Ich glaube, für mich war ganz stark der Aspekt, dass ich
2: mich gemeinsam mit vielen anderen für etwas engagieren mag. Und dieser, dieser Moment, das ist, kam dann vielleicht erst, als ich herausgefunden habe, aha, sowas wie politische Jugendorganisationen gibt es ja. Also ich glaube, das war vorher überhaupt nicht Teil meiner Lebensrealität. Ich, ihr kennt es eh, im Land gibt es Tischtennisvereine und ich habe in Wien meinen Theaterverein gehabt und es gibt die Freiwillige Feuerwehr. Also man kann sich schon mit anderen engagieren. Und ich habe das Gefühl, das ist mir aber zu wenig. Ich möchte mich, ich möchte mich für etwas engagieren, das einen Unterschied macht im Leben mhm. von mir und von meinem Umfeld. Und es das, das gab nicht diesen einen Moment, aber es gab schon den Moment, als ich gecheckt habe, aha, da, da gibt es Organisationen, wo viele Leute zusammenkommen, die auch den Anspruch stellen, mehr zu werden um gemeinsam die Welt zu verbessern.
0: Als dann die jungen Grünen 2017 von der Mutterpartei ausgeschlossen worden sind, gab es da dann viele Diskussionen zu Hause beim Essen am Esstisch? Ja, aber
2: die gab es vorher auch schon. Also natürlich ist es nicht, nicht leicht, so ein Konflikt, besonders weil sich die Medien sich dann auch dafür interessiert haben, aber wir haben davor auch schon diskutiert. Dass
1: Für den Konflikt zu Hause haben sich, haben sich die Medien nicht Ja, genau. Da? Es gab okay. viele
2: Anfragen. Das ist jetzt ein Porträt bei meine Mutter und mich machen. Mhm. Weil wir immer gesagt, das ist eine politische Debatte. Gehen wir es politisch an nicht familiär. Oder, also so da, das ist ja, weil es ist ja spannend, sich politisch anzuschauen. Wie gehen da zwei Logiken auseinander? Die Logiken einer, eines Parteienapparats, der sehr viel Wert legt auf, auf, auf Macht, auf Posten klarerweise so, aber dann eben unklarerweise irgendwann nur noch auf Macht und Posten Wert legt und die Logik eines ehrenamtlichen, freiwilligen Apparats, der ganz, ganz viele Leute engagieren möchte und, und sich öffnen möchte, so. Und dass diese Logiken gekracht sind, das ist eine spannende Debatte und wir haben immer in den Medien gesagt, sowohl meine Mutter als auch ich, schauen
1: wir uns lieber diese Konfliktlinien an, anstatt darüber mhm. zu reden, was eben am Weihnachtsabend besprochen wird. Du hast jetzt schon das Wort Öffnung verwendet. Ich habe mir einige Interviews von dir angeschaut, eben aus dieser Zeit. Und da äh, wiederholst du fast gebetsmühlenartig, dass sich die Grünen öffnen müssen. Du erklärst aber eigentlich nicht konkret, was du damit meinst. Also was wären ein konkreter Maß und wie schaut deiner Meinung nach die Öffnung einer Partei aus?
2: Ich glaube, die Öffnung einer Partei heißt hin zur Basis, die Möglichkeit zur Partizipation zu bieten und zu ernsthafter Mitbestimmung. Und ich finde, das kann man sich ganz spannend anschauen am, am Parteiensystem, das in Österreich das eigentlich unmöglich macht, weil das Parteiensystem in Österreich extrem autoritär organisiert ist. Zum Beispiel in Deutschland im Vergleich gibt es einklagbare Mitgliederrechte. Das heißt, wenn du Mitglied einer Partei bist, kannst du auch viel mehr Transparenz einfordern in deiner Partei. Das ist in Österreich kaum möglich. In Österreich sind das auch extrem, also jetzt nicht spezifisch die Grünen, die halt Teil dieses Systems dann immer mehr wurden, aber wo es schon in dem Parteiensystem in Österreich so angelegt ist, dass du extrem undemokratisch vorgehen kannst zum Beispiel, wenn die FPÖ einen Einzelfall hat, dann kann sie einfach autoritär von oben plopp die Person rausnehmen und Einzelfall gelöst. Ich meine, die ganze FPÖ Salzburg ist von einem Tag auf den anderen ausgewechselt worden von der Bundesparteispitze, weil sie mit dem Schorch unzufrieden waren. Wenn, also so, so kann sich die FPÖ sehr wohl um ihre, über ihre antisemitischen, rassistischen Ausrutscher, die eigentlich System haben, hinwegschummeln, indem sie so autoritär vorgehen kann. Genauso wie die Parteienförderung zum Beispiel, wenn man daran denkt, es ist die zweithöchste Parteienförderung in ganz Europa, die wir in Österreich haben. Kein Wunder, dass dann solche Apparate so aufgeblasen werden an einem gewissen Punkt. Und mit Öffnung meine ich, dass man trotz dieses abgehobenen Systems schon als Partei die Möglichkeit hat zu sagen, na wir wollen mehr werden, wir wollen wachsen, wir wollen nicht quasi in einem Elfenbeinturm abgehoben unter uns sein und Marketingstrategien ausprobieren, sondern wir wollen auch auf der Basis wachsen, wir wollen in Bezirks, in Lokalgruppen gehen, wir wollen da auch Geld reinstecken. Ich finde, dass die Grünen hätten machen können und sollen, Es sind wirklich viele gescheite Leute dabei, Ausbildung von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten fördern. Das ist Öffnung, auch Entscheidungsprozesse so organisieren, dass viele Leute daran teilhaben können. Und das heißt nicht immer, dass viele Leute daran teilhaben können, dass alle mitbestimmen können, aber das muss transparent und demokratisch organisiert. Das war auch ein starker Konflikt, um den es in der Krise mit den Grünen gegangen ist. Da gibt es eine Studierendenorganisation, die im Konsens arbeitet, wo alle immer 100 einer Meinung sein müssen, damit was weitergeht. Und dann gibt es einige Leute in dieser Organisation, die sagen, wir wollen da nicht mehr mit. Und dann werden die ausgeschlossen. Also, das ist die Frage, wie gehen wir noch mit Kritik um? Das ist auch eine Frage von, wie öffnet man sich hin zu Kritik? Unsere Kritik an den Grünen, die wir schon jahrelang geübt haben, ist nicht gehört worden, ist abgetan worden. Auch als wir zum Beispiel im Van der Bellen-Wahlkampf gesagt haben, wir unterstützen ihn, aber wir üben trotzdem Kritik an ihm. Man muss schon Sachen differenziert angehen, wir fallen da jetzt nicht in Jubelstimmung aus, ist das auch abgeprallt. Und die Frage ist, wie schafft seine Partei, solche Räume für interne Kritik zu schaffen? damit vielleicht sowas dann gar nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden muss. Aber die gab es bei den Grünen nicht. Das heißt, an einem gewissen Punkt gab es dann keine Möglichkeit, wenn du irgendwo mehr Kritik üben kannst, wenn du nirgendwo gehört wirst. Wohin gehst du dann, wenn du findest, politisch läuft da gerade was mächtig falsch?
0: Wirst du vielleicht mit deiner Kritik, weil du doch, ich sag mal, sehr jung bist, nicht so ernst genommen, wie zum Beispiel, wer der Beispiel 30 Jahre alt ist? Ich habe schon immer wieder das Gefühl
2: gehabt, dass mir vielleicht so begegnet worden ist. So jetzt die die junge Idealistin, so irgendwie junge Frau noch dazu. Es spielt dann auch immer wieder eine Rolle, besonders gegenüber älteren Herrschaften. Aber ähm, ich habe das Gefühl, man wird schon ernst genommen, wenn man zeigt, hey, ich habe einen Plan, wo es hingeht. Also das sind eben, das ist, äh, da das steht schon ein Programm dahinter, da gibt es konkrete Meilensteine, die man aufzeigen kann und sagen kann, in die Richtung soll es gehen. Und ich glaube, desto konkret man auch in seiner Strategie wird und sagt, okay, das, deswegen kämpfe ich dafür. Nicht nur, ich möchte eine befreite Gesellschaft, sondern das ist der Weg, wie wir dorthin kommen, Stück für Stück und viel und auch zugeben können, okay, vieles weiß man nicht, aber vieles muss man ausprobieren. Da hören dann schon mehr Leute zu, auch wenn es manchmal ein Kampf ist.
1: Wie siehst du die Entwicklung der Grünen seit dem Wahldebakel 2017?
2: nee ja, Das, was du vorher auch angesprochen hast mit der Öffnung, ist halt jetzt was wo man schauen muss, kriegen sie das jetzt halt gezwungenermaßen hin. Weil jetzt haben sie nicht mehr die Kohle, jetzt haben sie nicht mehr die Posten, auf die sie sich verlassen können. Jetzt sind sie das, ist das was wir so oft von ihnen eingefordert haben, nämlich hin zur Basis, hin zur ehrenamtlichen Arbeit, weg von, von Postenschacherei, so an dem Fründen der Macht sich festklammern. Kriegen sie das jetzt hin, weil sie müssen. Ich habe eher das Gefühl, dass sie momentan sehr orientierungslos sind. Also... Das ist meine Außenperspektive jetzt. Ich habe das Gefühl, sie wissen eigentlich nicht selbst, was ihre Existenzberechtigung ist und was ihre Legitimation ist. Warum gibt es uns als Grüne? Und ich glaube, solange du nicht weißt, wo du hin willst, dann kannst du nur falsch abbiegen, weil du hast kein Ziel.
1: Aber glaubst du, dass sie zurückkehren werden auf Bundesebene?
2: Das finde ich schwer zu sagen. Ich glaube, sie werden in den anderen Bundesländern kämpfen, gerade auch in Wien, um den Einzug. Ähm, ob sie es schaffen werden, kommt wirklich darauf an, ob sie sich darauf einigen können, zu welcher Vision sie hinwollen und ob sie auch, auch dabei realistisch sind und überlegen, okay, wen, wen können wir auf diesem Weg da eigentlich mitnehmen, wen können wir erreichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil solange man nicht die Frage beantworten kann, was ist die Notwendigkeit der Grünen, wann braucht es die gerade, solange sie sich nicht selbst beantworten kann, wird niemand sie wählen.
0: Warum hat man das Gefühl, dass sich die Parteien im linken Parteienspektrum irgendwie nur gegenseitig bekämpfen, während die auf der rechten Seite eher Bündnisse miteinander schmieden? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich der Analyse so zustimmen würde.
2: Ich, ich, würde, nämlich, ich würde meinen, dass es momentan keine linke Partei gibt in Österreich die Relevanz hat, also vielleicht Kleinstparteien, aber es gibt keine linke Partei in Österreich, die den Anspruch stellt, Mehrheit, äh, Anspruch stellt Mehrheiten irgendwie herzustellen. Und ich glaube, dass es tatsächlich, dass das eher ein Problem ist, selbst wenn alle, die sich tendenziell links verorten, also ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt irgendwie Liste Pilz oder sonst mhm. wer gemeint, die gerade eh ganz andere, andere Probleme haben. Aber ähm, selbst wenn die sich alle zusammenraufen würden, wären sie immer noch nicht stark genug. Und das ist eigentlich das größere Problem. Also so viele reden immer darum, die Linke, die so zerstritten ist. Mhm. Und selbst wenn alle Linken Hand in Hand über <lacht> Blumenfelder springen würden oder eine gemeinsame Strategie hätten, wäre die Linke immer noch zu schwach. Und ich glaube, das ist auch ein qualitativer Unterschied zu dem, was uns bei Schwarz-Blau in den frühen 2000ern begegnet ist, dass damals... Ähm, die Mehrheit der Bevölkerung nicht einverstanden war mit der Regierung. Und das hat die Bevölkerung, und dass sie innerlich zerstritten waren, hat letztendlich auch die Regierung gekippt. Jetzt 2017, 2018, 60% Prozent haben die schwarz-blaue Regierung gewählt. Und dass das ist eigentlich, dass die Frage ist, wie, wie erreicht man diese 60% Prozent auch noch, welche von den Leuten sagen, okay, mit denen kann man ja eh nicht mehr reden, aber wo sind die Leute, wo man sagt, okay, die den kann man noch die Vision von einer ganz anderen Welt aufzeigen, weil ohne die wird es nicht gehen, solange die Rechten die Mehrheit haben.
0: Aber warum ist ein linkes Bündnis zu schwach?
2: Ach, ich glaube, es gibt, es gibt sehr viele Leute, die, die tatsächlich sagen, sie setzen sich für ein menschenwürdiges Leben ein. Sie wollen, die sagen jetzt nicht, sie sind links, aber sie setzen sich dafür ein, dass alle, Leben, alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben, dass die Menschenrechte eingehalten werden, so. die, dass, dass man gut, für ein gutes Zusammenleben so. Aber ich glaube, die bezeichnen sich nicht als Links. Und ganz viele von denen ähm, sehen vielleicht auch noch nicht die Notwendigkeit, dass es eine linke Partei braucht. Und ich glaube, das wird aber in den nächsten Jahren immer stärker sichtbar werden, dass es momentan keine Opposition gibt. Ich glaube, viele von denen setzen noch die Hoffnung zum Beispiel in die Sozialdemokratie. Wobei wir gerade jetzt sehen, dass es nicht einmal die Gewerkschaften schaffen, Dinge wie den Zwölf-Stunden-Tag, wie jetzt die 50-Stunden-Woche für BuslenkerInnen, die nichts mit Freiwilligkeit zu tun hat, sondern im Kollektivvertrag steht, den die Fachgewerkschaften mit abgestimmt haben. Also so, dass, dass die da extrem kraftlos und innovationslos sind. Und ich glaube, das ist auch so unsere Aufgabe als junge Linke, als Jugendorganisation, diese Notwendigkeit einer linken Opposition oder einer Opposition, so, die in dem Fall eben eine Linke ist, notwendig zu machen.
1: Du hast schon gesagt, laut dir gibt es keine relevante linke Partei. Du hast jetzt, und damit kommen wir eigentlich zu deinem aktuellen politischen Projekt, eine neue politische Jugendorganisation gegründet mit den jungen Linken und willst damit auch bei der, bei der nächsten Nationalratswahl antreten. Was sind eure drei zentralsten Forderungen?
2: Also als junge Linke wollen wir nicht antreten per se, das sind viele Medien so übernommen. Was aber schon wahr ist, was da drin steckt, wir glauben, dass 2022 eine linke Partei im Parlament braucht und wir junge Linke wollen unseren Beitrag dazu leisten und wir wissen, dafür braucht es wesentlich mehr Leute und mehr Akteurinnen und Akteure, aber wir sehen uns so als eine Säule in dem. Und ähm, also jetzt nochmal konkret die Frage das sind drei wichtigsten Forderungen. Ich glaube, es spitzt sich halt klar auf einen Sachverhalt zu. Und zwar, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Österreich immer weiter auseinandergeht. Und das betrifft alle Lebensbereiche. Es ist schwierig, da so eine Einkaufsliste aufzuzählen, wenn man eigentlich sagt, wir haben 1,5 Millionen Menschen in Österreich, die armutsgefährdet sind. 22 Prozent aller jungen Menschen, aller Kinder leben in armen Familien oder armutsgefährdeten Familien. Das ist extrem viel dafür, dass wir ein so reiches Land sind. Ich glaube, das achtreichste Land der Welt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also das ist extrem viel und all, all diese sozialen Probleme werden durchgehend von der momentanen Politik verschärft und auch von, wenn man zum Beispiel sagt, schauen wir uns das Schulsystem an, wenn im Schulsystem werden die sozialen Probleme nicht irgendwie aus, ausgehoben, sondern noch mehr verschärft. Was macht die Regierung? Sie führt noch mehr äh, absurde Maßnahmen zur Segregation ein, zum Beispiel Deutschklassen, in denen Kinder, die Deutsch können, von denen die nicht Deutsch können, getrennt werden, um so einen vermeintlichen Lernprozess zu starten wo alle Experten sich nur in den Kopf greifen können. Dasselbe, wenn wir uns die Mietpreise anschauen. Es ist in, allein in Wien sind die Mieten von 2016 auf 2017 um 4% gestiegen. In einem Jahr um 4%. Es ist, es ist absurd. All, diese, all die sozialen Probleme, die sich in dieser Grundfrage von wer ist arm und wer ist reich, wer hat das Geld und wer wer arbeitet eigentlich für diesen den, den, den Haushalt so in Österreich, man ähm, sich es anschaut, das spitzt sich eben in allen Lebensbereichen zu. Und ich sehe es als, als unsere Aufgabe, das anzugehen. Und allein werden wir diese, diese absurde Schere nicht schließen können, als junge Linke, das ist mir klar. Aber ich glaube, es ist, wir können die, die Perspektive stark machen, dass es auch im Parlament eine Vertretung derer braucht, die vielleicht keine Stimme mehr haben.
1: Und das heißt, das Ziel ist dann schon die Gründung einer neuen linken Partei?
2: Wer da wie relevant sein wird, ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch zeigen, da hängt auch viel damit ab, was das gründet und bildet sich sonst, was passiert sonst in der politischen Landschaft, da muss man, glaube ich, auch flexibel sein und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, wir gründen per se eine neue linke Partei. Wenn das aber dann in dem Moment der richtige Schritt sein wird, dann werden wir uns auch, werden wir uns dahinter klemmen, also das ist, wenn, wenn sich bis dahin andere Sachen auftun. Werden ja die, die die
1: KPÖ ja. unterstützen?
2: Wir arbeiten ja mit vielen Parteien zusammen. Die KPÖ ist ja eine davon. Und bei uns sind ja auch viele Leute Mitglied bei den jungen Linken, die, kein, also die meisten haben keine Parteimitgliedschaft, dann passen bei der KPÖ Mitglied. Wir haben auch ein paar Leute, die bei den Grünen oder der SPÖ Mitglied sind. Also das ist äh, bei uns ja ein bisschen ein unabhängiger Verein. Die Frage ist dann auch, was wird die KPÖ machen? Wir stehen da eh in regem Austausch. Also ich glaube, die haben auch großes Interesse daran, dass eine linke Partei im Parlament sitzt. Und sind auch flexibel, was die Zusammenarbeit angeht.
1: Vielleicht auch, was die Namensgebung betrifft. Ist, ist der Begriff Kommunismus ein Problem, glaubst du, im Parteinamen?
2: Ich glaube, das müsste die KPÖ fragen. Ich persönlich finde eigentlich, wenn man sich in Zeiten wie diesen als Kommunistin bezeichnet, kann man das schon noch mit Stolz tragen. Als in, in Zeiten, wo wir tatsächlich gegen den Faschismus kämpfen müssen, zu sagen, hey, ich stehe für eine ganz andere Welt, für eine Welt, wo man man ohne Angst verschieden sein kann, für eine Welt ohne Ausbeutung, für eine Welt, wo es einfach keine Armut gibt. Also so, das ist, ich kann mich schon mit Stolz Kommunistinnen die Partei, die KPÖ muss sich natürlich selbst die Frage stellen, wie wenn sie da mit umgehen will, dass halt es auch viele antikommunistische Ressentiments in Österreich gibt. Aber das müssen die sich überlegen.
1: Aber glaubst du nicht, dass es viele Wähler, Wählerinnen abschreckt, dieser Begriff?
2: Es kann ja. schon sein, dass es einige Leute abschreckt. Ich denke mal, andererseits eben, das Kommunismus, das K, das steht für was. Bei der Wahl viele wissen auch vielleicht doch nicht, wofür es steht, aber es ist ganz klar ein Zeichen des Protests, ein Zeichen dafür gegen das System. Aber wissen sind ja auch nicht, die jungen Kommunisten sind die junge Linke. Also, wie gesagt, nichts mit der Kapüre reden.
0: Auch die Grünen haben jetzt eine neue Jugendorganisation gegründet, nämlich die Grünalternativen alternativen Jugend. Warst du schon einmal mit denen in Kontakt?
2: Ja, ja, wir sind eh in einem ganz guten Austausch mit denen. Sie haben noch keine bundesweite Organisation. Genau. Also das sind die, die Grünen-Team-Jugend sind ja in Wien. Ähm, ein paar von denen waren auch vorher eben bei den jungen Grünen, mhm. gerade aus Wien, sonst sind es eher viele neue Leute. Genau, ich glaube, die sind eher, es wird die eher auch eine Herausforderung, mit der Situation umzugehen, dass sich in der Partei gerade, also schon vor sehr wenig für Jugendorganisationen, sich Leute interessiert haben, jetzt eben noch weniger. Ähm, in Zeiten äh, der ja, außerhalb des Parlaments und arbeiten als außerparlamentarische Initiative. Aber ja, genau, wir sind in regen Austausch, weil ich, es werden immer Leute bei den Grünen andocken. Es werden auch immer junge Leute bei den Grünen andocken. Und das ist auch in meinem Interesse, dass die dann auf eine Jugendorganisation stoßen, die sie halt aufnehmen kann, wo die Leute was lernen können und so. Also wir sind äh, treffen uns immer wieder.
0: Aber ist für die persönliche Rückkehr zu den Grünen denkbar?
2: Ich sehe die Grünen halt nicht mehr als eine Partei, die tatsächlich die Vision hat, die Gesellschaft zu verändern. Ich, sehe, ich glaube, die Grünen sehen sich leider auch nicht mehr selbst als die Partei, sondern eben als die, die den Normalzustand ein bisschen weniger schlimm machen. Und das reicht anscheinend für sie, aber für mich reicht es nicht. Und ich glaube, allein auch wegen äh, den Konflikten der letzten, des letzten Jahres, der letzten Jahre, ist schon relativ klar geworden, dass sie auch nicht dieselben politischen und gesellschaftlichen Ziele verfolgen eigentlich, wie ich auch wenn es wirklich einige gute Leute gibt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin.
0: Wo siehst du dich dann in zehn Jahren noch immer in der Politik?
2: Also ich glaube, ich werde immer ein politischer Mensch sein. <lacht> uh, so eine Phrase, aber ich glaube glaub tatsächlich, es ist auch ein Unterschied, glaube ich, den es bei den jungen Linken und auch früher bei den jungen Grünen und zu anderen politischen Organisationen gab. Wir haben immer gesagt, hey, politisch aktiv sein ist keine Jugendzünde und auch wenn es bei uns nur bis 30 dabei sein kannst, bei den jungen Linken bis 35, da läuft man nicht durch, powert sich aus, fühlt sich ein bisschen radikal und dann geht man zurück an seinen Schreibtisch und lacht über Haha, die alten Jugendzeiten, wie man noch so wild war. Nein, man soll da was lernen in Jugendorganisationen und soll dann in die Gesellschaft wirken und ausstrahlen, was verändern. Und ich glaube, ich werde immer ein politischer Mensch bleiben. Ich glaube, ich werde auch immer in irgendeiner oder anderen Form politisch aktiv bleiben. Ähm, aber schauen wir mal, was die Zeiten bringen. Aber ich glaube auch noch in, in zehn Jahren können wir uns dann ja wieder zum Podcast treffen und schauen, was sonst.
0: Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Äh, Flora, vielen, vielen Dank nochmal fürs Kommen. Danke sehr. Und danke für die Einladung.
1: Ja, und auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Douglas Hoyers von den Junus bei uns zu Gast ist. Vielen Dank.
0: Wir freuen uns schon und bis bald.
1: Ciao.